0: De hueso colorado es traído a ustedes por...
1: Los grandes aficionados de la NFL. Esos que solamente se presentan el día del Super Bowl. DHC Podcast edición Super Bowl. Sí, así es. El evento deportivo más grande... No solo del año, sino de todos los deportes en general. Y esperemos este sea el mejor DHC Podcast de todos los que llevamos en general. Como pudieron escuchar al principio, en el intro, un programa para aficionados de la NFL, hecho por aficionados de la NFL, también de Hueso Colorado. Y saludo al aficionado de Hueso Colorado más distinguido de este podcast,
0: mi hermano Chino Cortés. ¿Qué onda, George? ¿Qué onda? Muchísimas gracias. ¿Qué onda igual a toda la bandera que nos escucha? Tanto a pues, esa banda que nos escucha todo el tiempo, que nos ha escuchado toda la temporada de la NFL, tanto temporada regular como playoffs, como para estas nuevas personas que se nos agregan ahorita para el Super Bowl. ¿no? A todos son bienvenidos, todos son queridos en esta comunidad de, de, de aficionados de Hueso Colorado.
1: Y si tú, que nos vas escuchando ahora, pues no sabes todos los datos del Super Bowl, no tienes más o menos en cuenta eh, qué es lo que se está disputando, la magnitud del evento que se está disputando más allá del partido de los jugadores. Aquí te lo vamos a contar, te lo vamos a contar todo exactamente para que el domingo de la tarde, ¿verdad Chino? No llegues y quedes como un pendejo ante toda esa gente que te invitó a hacer las carnes para el día del Super Bowl.
0: Sí, 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 sea tu suegro, sea tu mejor amigo, sea tu mismo papá. Yo creo que aquí en The Hueso Colorado te vamos a preparar para que puedas decir uno que otro dato interesante y que digan, ma, fulanito sí sabe, ma, perenganito, mira, si vio la NFL este año. Y si
1: tú sí sabes de NFL y nos estás escuchando, mándale este capítulo a tu novia, a tu ser querido que quieres que te acompañe durante el Super Bowl, porque esa es la única manera de que le entienda la envergadura que todo este evento tiene, que vamos a vivir eh, para nosotros es de los mejores Super Bowls que vamos a tener. Eh, antes de pasar a lo siguiente, síganos en redes sociales. Ahí estamos de HC Podcast. Esta semana vamos a estar subiendo videos, encuestas. Ahí estamos en Twitter, ahí estamos en Instagram, ahí estamos en Facebook. Que nos sigan en todas nuestras redes. Ahí vamos a estar generando comunidad. Y bueno, chino, eh, yo sé que hubo un trade de Matt Stafford que ya llegó a los Rams. Pero en semana del Super Bowl, chino, lo único que importa y lo único que vale la pena no solo en los deportes,
0: en la vida chino, es el Super Bowl. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi bro. Yo creo que por eso empezamos este proyecto, ¿no? Por eso empezamos este podcast. La realidad es que a lo que queríamos llegar era hablar de esto, ¿no? Del Super Bowl y de la pasión que nos genera durante todo el año y la anticipación que tiene, pues, estas dos semanas de break que nos da entre los campeonatos de conferencia al Super Bowl, ¿no? Esta es la etapa más linda de todo el año de la NFL.
1: Y es que en una semana de Super Bowl, Chino, ganamos todos. Gana la gente que lo transmite, los jugadores, bueno, algún equipo perderá, pero los jugadores ganan con el simple hecho de estar ahí, la prensa, nosotros como aficionados, en fin, sin más que decir, Chino, vamos ya a adentrarnos en lo que será este partido. Un poquito con las generalidades que tendrá eh, por fuera. Eh, tendríamos que pues bueno, por primera vez vamos a tener un equipo local eh, en su mismo estadio. Hablo de los Tampa Bay Buccaneers, chino, que de la mano de Tom Brady, como bien dije, son el primer equipo en la historia en ser local en un Super Bowl.
0: Esto es algo que, que nunca en la vida se ha dado, al menos en estos 55 años de Super Bowl, y por eso pues, estamos viendo algo histórico, como bien dices, algo que vale la pena mencionar. A mí me gustaría tocar, George, más que nada, pues ya habiendo establecido la localidad, un poquito el tema de la asistencia. Digo, todos sabemos el hoy por hoy en donde vivimos, George, el, pues, las condiciones de la pandemia mundial, pero si pudieras ahondarnos un poquitito más en, en cómo se va a manejar el tema de las asistencias dentro del estadio, dentro del Ray J Stadium, me parecería excelente para que la gente igual lo sepa, ¿no?
1: Sí, y es que como obviamente todos conocemos el tema pandemia, eh, obviamente el Super Bowl tendrá una asistencia limitada y limitada? Obviamente, en cuanto a un estadio lleno, etcétera, etcétera, porque 22.000 personas, que es lo que este Super Bowl va a albergar, eh, pues ya en tiempos de pandemia podemos decir que es bastante, Chino, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, de esos 22.000 es muy interesante porque la NFL otorga 7500 eh, boletos, 7500 entradas a, a enfermeros que estuvieron eh, apoyando la causa durante toda la pandemia del coronavirus, obviamente apoyados por el gobierno de Estados Unidos, pero me parece un lindo gesto hasta cierto punto, Chino, de toda esa gente que está trabajando día con día para que todas estas condiciones del mundo mejoren, tengan su retribución. ¿Y qué mejor retribución que ser enfermero? Ya te partiste la madre salvando vidas toda la pandemia. Que vengan y te digan, ¿sabes qué? Tu premio es ir al Super Bowl, macho.
0: No, excelente. La verdad es que no hay mejor manera de que te aplaudan tu trabajo y el sacrificio que estás haciendo en estos tiempos. Oye... Dentro de esto, igual te comento que, además de ese número de personas que dejaron entrar, ¿cómo crees, George, que van a llenar el resto del estadio? ¿Cómo piensas tú? ¿Piensas que se va a ver vacío? Dime.
1: Pueden poner pancartas, pueden poner logos de los equipos.
0: Eh, Siempre hay variantes. No, no, no. En este caso van a poner a gente pues hecha de cartón, ¿no? Para llenar el resto del estadio. En más de 35 mil de los asientos, George vamos a ver a esta gente de cartón para que cuando tú veas tu show de medio tiempo digas, ah, cabrón, sí así se ve lleno. Exacto. ¿Va a estar tu foto ahí
1: en los cartones?
0: Ojalá, ojalá. No, no, no lo lograron imprimir.
1: <risa> es correcto. Eh, y cuando tú comentas esto del show de medio tiempo, pues nos, hemos tenido acostumbrados a ver pues, a bastantes artistas eh, en los últimos años que han deslumbrado bastante bien. Lo de Shakira y J lo el año pasado. Uf, hasta, <risa> en todos los aspectos. Eh, para este medio tiempo tendremos a The Weeknd, esta banda que yo, yo, la neta, no sabía que era banda. Según yo era un solo güey ahí con sus rizos. no Ahora resulta que es una pinche banda. Eh, no soy fanático de The Weeknd. Conozco una canción, la que todo el mundo conoce. Tin, 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 tin. Esa porquería. <risas> Conozco una canción de The Weeknd. Y sinceramente, Chino, no te estoy diciendo que rechazo o que repruebo la asistencia de The Weeknd al Super Bowl. Simple y sencillamente digo, es un Super Bowl en tiempos de pandemia. Y un artista como The Weeknd tal vez se apega
0: en tiempos de pandemia. Pues sí, o sea, digo, la verdad, a mí me parece como que de los artistas contemporáneos, el que pega para un Super Bowl, ¿no? Es un artista pop que, que la neta tiene buenas rolas, tiene buena vibra, que si I can feel my face when I'm with you, que si Blinding Lights, <risa> lo que tú quieras, ¿no? Lo que sí te quiero decir, George, es que pues, Pepsi, que es el encargado del show de medio tiempo, tiene un presupuesto determinado para cada uno de sus artistas. Lo interesante es que The Weeknd está aportando 7 millones más de su cartera, además del presupuesto ya establecido por Pepsi, para hacer de este Super Bowl de medio tiempo algo memorable y algo que pues, vaya acorde a pues, la trayectoria que ha tenido con su carrera. ¿no? Recordar que, a excepción del año pasado que ya dijiste, ¿no? Shakira y J-Lo, los anteriores han estado pésimos, que si ¿Sí? Maroon 5 con Travis Scott, que lo que quieras, es que hasta Bob Esponja y la banda que tenían, pues, promete, ¿no? Promete. Pasando a lo siguiente, George, ¿cómo está el tema de, de, del horario y las transmisiones televisivas de, de este Super Bowl para que la gente esté pendiente?
1: Yo eso es lo que te quería preguntar, obviamente el show de medio tiempo llegará, obviamente, eh, el partido arranca en punto de las cinco y media de la tarde, tiempo del centro de México, eh, pero lo importante aquí, Chino, ¿tú dónde, por, por lo general, por qué transmisión te gusta ver el Super Bowl a ti? ¿A quién te gusta escuchar cuando estás viendo un partido de Super
0: Bowl? De Super Bowl. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Tú ya lo sabes y la gente que ve este podcast de manera regular también. Yo soy pues, cliente año tras año del NFL Game Pass. Yo no me pierdo la transmisión de CBS de Jim Nance y de Tony Romo, el ex coreback de, de los Dallas Cowboys, ¿no? Me encanta el análisis de ellos, me parece completísimo y pues la verdad es que ya estoy muy acostumbrado a la transmisión en inglés, George. O sea, pero cuéntame a ver, ¿qué opciones hay si no veo esto? Para la gente
1: que no es fresa con mi amigo chino Cortés que solo puede ver eh, comentarios en inglés. Pues en México vamos a tener eh, bastantes transmisiones, bastantes alternativas para que usted eh, las elija. Eh, primero que nada tenemos el tema de Televisa Deportes. Ahí va a estar Enrique Burak, Toño de Valdés y los demás muertos. No, no es una mala opción. Eh, Burak un gran tipo en NFL. Azteca 7 vamos a tener a Enrique Garay con el coach Castillo. A mí en lo personal la narración de Garay de lo mejor en español en NFL. Eh, Fox Sports también lo tendrá. Bola de Muertos, José Pablo Cuello y compañía. Ninguno de ellos da una en NFL que sea su última opción. E ESPN, eh, seguramente tendrá Eduardo Varela, Pablo Viruega, Ernesto Jerez y compañía, pero esas son las cuatro plataformas donde usted puede escucharlo en eh, México, básicamente chino, ya mucho fuera del partido, vale la pena entrarnos en lo que será el Super Bowl y los equipos que lo disputarán.
0: Ya ahorita ya les establecimos a ustedes, pues unos datos generales, no, unos datos generales para que estén pendientes del partido, Vamos a entrar al meollo del asunto, eh, al análisis del americano como tal que siempre nos encanta, George. Arráncanos.
1: Y es que lo fácil eh, de cara a un Super Bowl es analizar qué sea los equipos, los corebacks, los corredores, etcétera, etcétera. Pero a ver, detengámonos un momento a pensar en las franquicias en cómo llegan estas franquicias a este partido, lo que han tenido que pasar ambas franquicias para llegar a lo más deseado, que es un Super Bowl. Empecemos con el caso de los Kansas City Chiefs, eh, un equipo que termina la campaña con récord de 14 ganados y 2 perdidos, que lleva un proceso en los últimos 8 años de la mano de Andy Reid. Andy Reid, que durante esos 8 años obviamente ha tenido altibajos, pero siempre ha sido eh, o ha mantenido a los Chiefs como un equipo de postemporada. temporada. Eh, Tuvo Alex Smith. Nunca despegó, nunca pudo ganar un partido de playoff, pero obviamente todos sabemos de cómo ha despegado eh, y sí lo ha hecho Patrick Mahomes. Eh, obviamente, cuando uno ve a los Kansas City Chiefs, está viendo nada más y nada menos chino que al campeón del fútbol americano, al campeón de la NFL, al que ha llegado a tres finales de conferencias seguidas, al que obviamente dentro de esas tres ha ganado eh, precisamente un Super Bowl. Y que además Chino tiene la oportunidad de ganar dos Super Bowls eh, seguidos esta franquicia. Ha perdido únicamente un partido de esos de conferencia que te platiqué. Y es precisamente ante Tom Brady. Ojo ahí. Eh, me parece importantísimo mencionar que en general esta franquicia de Kansas se ha comportado bien en los últimos años Chino. Pero que es ahora el momento para crear una dinastía.
0: Sí, bien lo dices George. Yo creo que la palabra clave dentro de todo esto es eso. Dinastía, ¿no? Los Kansas City Chiefs tienen la posibilidad de establecerse como la siguiente dinastía en la NFL, pues teniendo en cuenta que la anterior que pudimos ver fue la de los New England Patriots con Tom Brady y Bill Belichick. Por el otro lado, pues te voy mencionando a los Tampa Bay Bucks, Tampa Bay Box que terminaron la temporada regular con un récord de 11 ganados y 5 partidos, para poder meterse a los playoffs como un wildcard, como un quinto puesto dentro de los clasificados de la conferencia nacional. En cuanto al head coach de los Box, pues es Bruce Arians. Es un head coach que es su segundo equipo como head coach y su segundo año apenas como head coach de los Tampa Bay Box. La situación actual del equipo, pues es un equipo que está armado de tal forma en la que ellos tienen que conseguir Éxito de manera inmediata, ¿no? Tanto por los contratos que tienen como por las estrellas que hayan firmado. Digo, está el claro ejemplo de Tom Brady que llegó esta temporada en Agencia Libre y que trajo a su mejor amigo Rob Gronkowski también. Y está también por ahí Antonio Brown, Mike Evans. Estaremos hablando más adelante de cada uno de ellos. Y en cuanto al último Super Bowl que ganó o al que llegó, los Tampa Bay Bucs, el Super Bowl del 2003, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya va casi para 20 años cuando le ganaron a los Oakland Raiders. En ese momento, el head coach de los Tampa Bay Box, pues imagínate, era el actual de los Las Vegas Raiders, que hoy por hoy es John Gruden, ¿no? Está buenísimo ese, ese, ese dato por allá. En ese equipo histórico de los Box, pues estaban Hall of Famers de la talla de John Lynch, de Warren Sapp. La verdad es que equipos muy buenos en esas épocas pero que ha pasado por tantísimos años los Tampa Bay Box para regresar a la gloria de un Super Bowl y con otro equipo completamente.
1: Unos Tampa Bay Buccaneers chino que eh, no tuvieron ni un solo partido de local en toda la postemporada. Son el primer equipo en llegar al Super Bowl eh, como Wildcard, metiéndose ahí en puestos de comodín. El primero desde los Baltimore Ravens de Joe Flaco. Ya llovió. En fin, estos Bucks hechos para ganar lo más pronto posible. Y ya pasemos más. A lo que va a ser el partido como tal en el terreno de juego, en el emparrillado, como le dirían los narradores en, en español. Vamos a pasar a lo que será ese partido. Y una, y una gran manera de abordar toda esta discusión, todo este tema, toda esta plática, creo chino, que tiene que ser con la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Hablamos en el bloque anterior, hablamos en la plática anterior de dinastía. Esa dinastía de los Kansas City Chiefs se basa en su ofensiva. Sí hay un genio Andy Reid detrás de todo esto, sí. Pero hay una gran gama de jugadores con una gran calidad. De, de, todos ellos, eh, lo podemos decir, son armas ofensivas de calidad Pro Bowl. Es decir, los mejores en la NFL en su posición. El caso de Patrick Mahomes, el caso de Tyreek Hill, el caso de Travis Kelsey. Travis Kelsey, chino, que inclusive Rob Gronkowski en el Media Day en la conferencia de prensa decía ¿Es el mejor jugador? en la ofensiva de Kansas, que Rob Gronkowski esté diciendo que Travis Kelsey a la cerrada es mejor que inclusive Patrick Mahomes, vamos a ponerlo entre comillas, habla muy bien no solo de Rob Gronkowski por decirlo, sino de lo que puede ser el potencial de esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Su juego terrestre chino ha sido prolífico en temporada regular, los vimos utilizando armas como Clyde Edwards, hiller como Livian Bell, eh, a lo largo de toda la campaña, pero que en playoff pareciera por el momento se han apagado un poco. Tienen una buena línea ofensiva, no estelar, hay que decirlo, pero si sí es física, es consistente, siempre está ahí. Conocemos lo que puede hacer Patrick Mahomes. Me gustaba en la entrevista que le hacían a lo largo de la semana, que le decían, define qué animal eres, Patrick Mahomes. Si te tuvieras tú que decir qué animal eres, ¿cuál dirías? Y él dice, soy un lobo. Y si tuvieras que definir a Travis Kelsey, eres la jirafa. ¿Por qué? Porque la jirafa siempre está... Viendo todo lo que sucede, yo soy el lobo que guía la manada, yo soy el líder de toda esa manada. Eh, quiero cerrar también, Chino, con unas declaraciones de Tyreek Hill. Le preguntaban cuál es la clave para que los Kansas City Chiefs puedan ganar este partido. Y él dice, son tres claves. Dale la bola a Tyreek Hill, dale la bola a Tyreek Hill y dale la bola a Tyreek
0: Hill, Chino. Qué manera tan diva de contestar eso, ¿no? Tyreek Hill siendo un receptor de los Chiefs, eh, que los receptores pues siempre quieren el valor en sus manos siempre quieren ser esos playmakers que puedan marcar la diferencia y pues no fue excepción Tyreek Hill en este caso no bueno, por el otro lado te voy a platicar George ahora un poquitito de la defensiva de los Bucks ¿no? estamos hablando aquí de una defensiva de los Bucks de los Buccaneers que es top 5 en NFL en cuanto a la línea defensiva su línea defensiva es muy agresiva George muy dominante te estoy hablando de nombres de la talla de Ndonakan Su, de Vida Bella, de Shaq Barrett, de Jason Pierre Paul, de en el medio campo su capitán o su general a la mitad en el centro del campo, de un Devin White, un jugador de segundo año de LSU, ¿no? O sea, son jugadores muy considerables. Ahora, la carencia de esta defensiva está en su secundaria, están sus esquineros, están sus safeties, en donde no cuentan con ningún nombre. Pues de una gama alta y que sobre todo pues dependen mucho de ese frente defensivo, como te comentaba antes, de meterle presión al coreback para que esos receptores no tengan el tiempo de crear la separación necesaria, crear los espacios para que Mahomes o cualquier otro coreback pueda ser prolífico con el, con el juego aéreo. ¿no? ¿Qué sí te quiero decir? que ahí está la clave del partido. Yo creo que eso es lo que más podrían explotar en este caso los Kansas City Chiefs, que como ya mencionaste, son un auténtico auto deportivo a la ofensiva, ¿no? O sea, si estamos comparando la secundaria, o sea, los safeties y los esquineros de los Bucks contra los receptores, tight ends y hasta los mismos corredores que pueden ir por aire de los Kansas City Chiefs, yo creo que es un partido muy disparejo, en donde Patrick Mahomes Va a tener como si fuera un día de campo realmente, hermano. O sea, va a tener un día muy fácil. Y quiero ver realmente cómo Todd Bowles, el coordinador defensivo de los Bucks, lo va a intentar resolver. eh
1: Sí, y ahí es eh, lo importante. Ahí es donde va a estar eh, precisamente la clave, como tú bien dijiste, Chino. Yo creo que Kansas eh, se va a animar, Andy Reid y compañía, obviamente de la mano de Patrick Mahomes, eh, a lanzar eh, pases largos. Y por pases largos me refiero a más de 20 yardas. Eh, la gran mayoría. La clave, como tú bien dijiste, Chino, la presión es a Patrick Mahomes, un coreback, que logra, pese a la presión, eh, cuando la tiene, lanzar más del 60% de sus pases. Una verdadera locura. Eh, ahora, yo te dije de la ofensiva de los Chiefs, me tengo que pasar del lado de la defensiva porque hay un enfrentamiento chino que a mí me fascina, y es el del coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs, eh, liderados obviamente por Steve Spagnolo ese coordinador del que tanto te hablo. Ya le ha ganado inclusive a Tom Brady en un Super Bowl, ojo ahí, Super Bowl 42, eh, ganando en su momento con los Giants de Nueva York.
0: ¿Unos Giants, George? Bueno, en ese momento Steve Spagnuolo contraba con un Hall of Famer, eh, con Michael Strahan. Vamos a ver hoy por hoy qué es lo que puede hacer, porque cuando tienes a un Hall of Famer que le puede meter presión al coreback constantemente como lo era Michael Strahan, pues es muy difícil replicarlo si ya no lo tienes.
1: Me atrevería a decir que el Hall of Famer más cercano a, eh, de toda esa defensiva con la que cuenta hoy Españolo eh, es precisamente Tyrone Matthew eh, Yo, dentro de la secundaria, lo pondría como un problema para Tom Brady, eh, él tiene no solo asistencia en el juego aéreo, sino que también va muy bien por tierra y es capaz inclusive de capturar al coreback. Inclusive hemos visto eh, cuando varios eh, corredores eh, brincan la, la, la línea defensiva, siempre está Terren Matthew ahí listo eh, para hacer esa opción eh, pues alterna hasta cierto punto. Hoy por hoy, toda esa defensiva es liderada y también conformada por Frank Clark Jr., eh, Alex Okafor, Chris Jones Jr. Obviamente todos ellos para meterle presión al que será el coreback del equipo de rival. En este caso será Tom Brady. ¿Será importante? ¿Por qué? Porque los Bucs tienen una gran línea ofensiva chino, pero si alguien puede y si alguien ha demostrado que le puede llegar a Tom Brady, es Españolo. Eh, a mí, hasta cierto punto, me deja... Tengo que decirlo, ciertas dudas lo que será la defensiva de los Chiefs. Sin embargo, confío en su secundaria y confío también en que lo que más le gusta hacer a Tom Brady es lanzar pases de más de 20 yardas. Ahí está Grant, Matthew y compañía. Chino, por su parte, me atrevo a decir que la defensa de los Chiefs, pese a que no tiene todos los nombres que nos gustaría leer en el papel, creo que tiene todo para competir la Brady y compañía.
0: Sí, sí tiene todo para competir, pero yo creo que pues más que nada no lo conforman sus nombres, como bien dices. Los conforman el esquema defensivo de este futuro Hall of Famer Steve Spagnuolo a la, a la, Pues al comando de esta defensiva como coordinador, ¿no? Por el otro lado, en cuanto a la ofensiva de los Bucks aquí sí hay muchos nombres, George. Sí hay muchos nombres y sí es muy comparable estos nombres a la ofensiva de Kansas City con todos esos Pro Bowlers que mencionaste antes. ¿Por qué? Porque de este lado, en cuestión de receptores, pues te estoy hablando de nada más y nada menos que Antonio Brown, que a ver si juega porque cargaba con una lesión, ¿no? Mike Evans, Chris Godwin, Cameron Braid, Rob Gronkowski, ¿eh? O sea, te estoy hablando de alas cerradas y receptores de talla mundial, de talla Pro Bowler también, ¿no? Y en cuanto al juego terrestre, pues también son muy peligrosos, George. O sea, durante la temporada regular estuvieron utilizando de manera exhaustiva a Ronald Jones Jr., no este corredor de tercer año de la Universidad de USC. Bueno, lo usaron de manera tan exhaustiva, George, que en temporada ya no regular, ya en playoffs, empezaron a darle uso a Leonard Fournette, al favorito del podcast el famosísimo Playoff Lenny, al cual le han dado con todo el juego ofensivo, también en juego aéreo, y ha sido un jugador determinante en los tres partidos de playoffs de los Tampa Bay Box Y en cuanto a la línea ofensiva de estos Tampa Bay Box los mismos que mueven este juego terrestre para hacerlo posible, te puedo decir que esta línea ofensiva es mucho mejor que la línea ofensiva de Kansas y que el enfrentamiento que van a tener contra la línea defensiva de los Chiefs es muy favorable para los Box. ¿eh? Te estoy hablando que es una combinación de jugadores tanto veteranos como jóvenes. Te estoy hablando de veteranos como Ali Marpet, eh, que, es, que es un guardia. Te estoy hablando del centro Jensen y te estoy hablando del tackle ofensivo de tus Iowa Hawkeyes. Tristan Wirfs. Exactamente. Todos estos nombres se juntan para hacer una línea ofensiva muy sólida, que como te digo, tiene todas las de ganar entre la línea defensiva de los Chiefs y que la verdad van a van a, hacer, van a mover cierro mar y tierra con tal de hacer prolífico el pase ofensivo y comprarle un poquitito más de tiempo a Tom Brady en el juego aéreo.
1: Sí, y hablando del juego aéreo, lo que le gusta a Bruce Arians precisamente es jugar profundo, aunque usted no lo crea, el 14% de los pases de Brady esta temporada son largos, insisto, largos, más de 20 yardas.
0: George, y, y si esto lo comparamos con las temporadas que tenía Tom Brady en sus últimas Dos, yo creo, con los New England Patriots, en donde eran pasecitos de 5, de 10, de 15 yardas. Pues es un contraste tremendo, ¿no? O sea, Tom Brady no se caracterizaba antes por, por tomar muchos chances, por arriesgar mucho el balón. Y hoy por hoy hace, hace un juego aéreo prolífico, agresivo, que arriesga el balón y que de vez en cuando lo pierde. Pero que definitivamente es un show, ¿eh? Y, y que por lo tanto, pues nos regala un muy buen Super Bowl.
1: Un muy buen Super Bowl que como bien ya dijimos, eh, tiene todos esos ingredientes eh, que, nos, que no, nos gusta que lo conformen. Pero lo lindo de este Super Bowl, créanme, no es los enfermeros que van ahí a tener su boleto. No es The Weeknd cantando en el medio tiempo. No es la línea ofensiva de los Bucks. No es la línea defensiva de los Chiefs. No es Steve Español, obviamente. El aliciente, el ingrediente específico de este Super Bowl, lo que hace que este Super Bowl sea... En el papel, en el papel, el mejor que hayamos visto en nuestros días es el enfrentamiento entre Tom Brady y Patrick Mahomes. Sí, el enfrentamiento entre una leyenda, el que para muchos es el mejor coreback y el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, ante el presente y futuro, y la cara me atrevo a decir hoy en día, de la NFL. Eh, me gustaría arribar, Chino, todo este tema de toda la conversación entre Tom Brady y Patrick Mahomes, que sabemos, de verdad lo sabemos, es la razón por la que todo el mundo va a estar pendiente este domingo. Me gustaría empezar todo esto con una frase de Tony Romo, eh, él lo hace respondiendo a una pregunta sobre si este partido iba a ser definitivo para ver quién iba a ser el mejor coreback de todos los tiempos, y él responde de esta forma, si Tom Brady gana, cerraría la puerta. Si Patrick Mahomes gana, la puerta sigue abierta, es decir, si Tom Brady gana, no hay dudas, Brady es el mejor de todos los tiempos, pero si lo gana este jovencito chino, la puerta aún sigue abierta y es probable que Mahomes pueda llevar el mismo camino.
0: George, a mí me fascinan, me fascinan estas palabras de Romo, tú sabes que yo lo aprecio muchísimo, Alex claro. Korebak, de los Dallas Cowboys, y especialmente ahorita en su rol como comentarista, el cabrón la verdad es que es buenísimo, ¿no? Rescato mucho de lo que le dice, de lo que él dice y sobre todo lo reinterpreto, George. Lo reinterpreto de la siguiente manera. Para mí, hoy por hoy, como están las cosas, Tom Brady ya es una leyenda consolidada. Seis Super Bowls ganados. Diez visitas. Ya tiene MVPs de Super Bowl, MVPs de, de temporada regular. Tiene lo que tú quieras. Él, hoy por hoy, se está jugando. El pasar a la historia, no solo del fútbol americano, de todos los deportes, en convertirse el mejor de todos los tiempos, habiendo ganado Super Bowls tanto con los Patriots en la conferencia americana como ahorita con Tampa, ¿no? Y convertirse en el primer coreback en ganar, no solo como local en su estadio, sino con dos diferentes franquicias en dos diferentes conferencias. Pasaría a ser el mejor de todos. Y que no haya duda absoluta de esto, ¿no? Por el otro lado, Mahomes. Se juega, pues, aunque lo diga de esta manera y suena un poco crudo, el dejar de ser un simple coreback elite, que no es poca cosa, pero pues sí convertirse en una leyenda. Pero ¿cómo te conviertes en leyendas, George? Te conviertes en leyenda venciendo a una leyenda precisamente. ¿Y qué oportunidad la que se le presenta ahorita a Patrick Mahomes?
1: Y Patrick Mahomes, de ganar este Super Bowl, se convertirá... Eh, en el quarterback más joven en, ganas, en ganar dos campeonatos seguidos de NFL, algo muy importante si lo puede llegar a conseguir, sería otro récord el que está rompiendo Patrick Mahomes eh, esta es la diferencia de edad más larga entre dos quarterbacks de un Super Bowl, hablo de 18 años 45 días, eso es lo que le lleva Tom Brady a Patrick Mahomes chino, algo que lo lees en el papel y es increíble, es formidable en todo momento yo creo y te voy a leer eh, unos datos, eh, porque tú decías, Brady es, es una leyenda, etcétera, etcétera. Patrick Mahomes se puede convertir en una leyenda si le gana a esta leyenda. Y te voy a decir mis razones de por qué Patrick Mahomes, si es ese jugador elite, que en este momento le puede ganar a una leyenda. Te voy a leer estadísticas de los primeros tres años de la carrera de Tom Brady y los primeros tres años de la carrera de Patrick Mahomes. MVPs, jugador más valioso. Patrick Mahomes 1, Brady 0. Partidos como titular, Patrick Mahomes 45, Brady 46. Yardas por aire, Brady apenas llegando a las 10.000, Patrick Mahomes a punto de llegar a las 14.000. Touchdowns, Brady 69, Patrick Mahomes 114, Intercepciones, Patrick Mahomes 23, Brady 38. Y Super Bowls, Patrick Mahomes 1, Tom Brady 2. Y sí. Patrick Mahomes 1 con asterisco. Por ahora, porque de ganarlo, estaría igualando el número de Super Bowls que llegaba Tom Brady en sus primeros tres años, y no solo eso, Chino, sino con muchos mejores números, y esas son mis razones, esos son mis argumentos para pensar que el presente de hoy en día y el futuro de la liga Patrick Mahomes puede convertirse en una leyenda destronando, entre comillas, al mejor de todos los tiempos. Hasta el momento, Tom Brady.
0: Oye, y qué oportunidad tenemos hoy por hoy de ver esto, ¿no? Este enfrentamiento que, como tú lo dices, o sea, nos está dando al mejor de todos los tiempos hoy por hoy en la NFL con esta futura promesa que definitivamente está comprobado su éxito y que está por verse si va a pasar a la historia del deporte, ¿no? En Patrick Mahomes. George, con todo esto que ya les platicamos, que si ofensivas, que si defensivas, que si los corebacks, que si los head coaches, que si sus récords en temporada regular... Estoy nervioso. Así es, yo también. Tenemos que pasar a lo definitivo, a lo absoluto ahora sí, a nuestros picks para el partido. ¿A quién escoges tú, George? ¿Y a quién escojo yo? Si me lo permites, quiero empezar yo, George. Adelante, Chino. De, de hecho, necesito tiempo para digerir esa pregunta, así que puedes empezar. Bueno, George, yo creo que no te viene de como sorpresa a ti y tal vez le debe venir como sorpresa a nuestra audiencia que nos escucha semana con semana. Yo, para este Super Bowl, voy con los Tampa Bay Bucks. Así es, yo voy con Tom Brady. Yo voy con Tom Brady por el simple hecho de que a mí me encantaría poder ver a Brady pasar a la historia, no solo del fútbol americano, sino de los deportes en general. En convertirse en un histórico que hasta sobrepasaría a Michael Jordan en cuestión de títulos generados con una franquicia. Y que haría ese algo que Jordan nunca hizo, ¿no? que es ser campeón con una franquicia distinta a la cual tuviste una dinastía como la tuvo Tom Brady con los New England Patriots. Eso, por el simple hecho de yo poder decir en un futuro que me tocó ver toda esta trayectoria de Tom Brady, sería por, la, por el cual lo escojo hoy para ganar en este Super Bowl. Y la verdad es que puede ser que sea un poquito de orgullo o no, pero George... Ver a Tom Brady avasallar a mi franquicia de los Buffalo Bills por tantos años. Yo ya lo único que le deseo es que haya sido el mejor de todos los tiempos para poder cubrir un poquitito todos esos años de dolor que me estuvo causando.
1: Y es que este será el quinto enfrentamiento en la historia entre Tom Brady y Patrick Mahomes. Eh, van dos ganados para Mahomes y dos ganados para Tom Brady. Este será el desempate y vaya momento en el que tenemos este desempate. Eh, Chino, concuerdo en todo lo que dices de Tom Brady, eh, pasaría a la historia, ya, ya deja todo el fútbol americano, el deporte en general, poniéndose la, en la talla, en los zapatos de grandes, como lo es Michael Jordan, como lo es Tiger Woods y compañía, eh, creo yo, Chino, y voy a tener que diferir contigo, no me gusta apostar en contra de Tom Brady, no es mi recomendación apostar en contra de Tom Brady, jamás, si estuviera en mis manos, apostaría en contra de Tom Brady, Chino.
0: Sí, o sea, yo creo que históricamente, pues las apuestas te demuestran que no es algo rentable, no apostar en contra.
1: Exactamente,
0: de Brady. exactamente. Apostar en contra de Brady te va a dejar en cero siempre.
1: Pero, ¿por qué esta vez tengo el el valor, se puede decir entre comillas, necesario para hacerlo y para apostar por los Kansas City Chiefs y para irme por ellos, decantarme por ellos como ganadores del Super Bowl, vi campeones de la NFL, ojito, eso significa si lo gana, así lo iba a hacer Seattle y apareció una intercepción de último momento pero, eh, ¿por qué me decanto por, por los Kansas City Chiefs? Sino para mí algo muy importante en el fútbol americano son los procesos, cuando una franquicia entra en el tema de un proceso hablamos de los ocho años de Andy Reid en Kansas, si hay alguien que creó un proceso para generar una dinastía y ha hecho las cosas acorde para generar una dinastía han sido los Kansas City Chiefs. Y para mí, algo ya no importante no solo en el fútbol americano, en el deporte. Lo que importa es el momento. ¿En qué momento llegas? ¿Cómo llegas en ese momento mentalmente, atléticamente? Para mí, Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Pero en este momento, en el presente, hablando de este, insisto, momento, el mejor jugador y el mejor atleta en el deporte se llama Patrick Mahomes y es por eso que en este momento a unos días del domingo me decanto por el que para mí, Chino es el mejor atleta del deporte
0: ¡Wow! Pues ahí está, ya lo tienen Más parejo, imposible,
1: ¿no? No, sí,
0: ni estaba planeado el hecho de que escogiéramos a distintos, no lo piensen, pero bueno George, esto fue nuestro previo, nuestro gran previo de la NFL. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo poder compartir con toda la banda. Tanto que nos acompaña semana con semana aquí en DHC Podcast, como a la nueva que quiso solamente escuchar nuestro previo al Super Bowl. Les mandamos un fuerte abrazo y un, un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Lo que sí les podemos decir es que como dijiste tú al principio del programa, y cabe pues, repetirlo una vez más, que nos sigan en redes sociales, ahí estamos, ya lo saben, dhc podcast en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Que estén muy pendientes, como les decía George también, de las encuestas y las dinámicas que vamos a estar haciendo el fin de semana en el Instagram. Que voten, que nos comenten ustedes qué piensan de este Super Bowl, que la pasen muy bien, George. Y que sobre todo se diviertan, se diviertan el domingo porque esto solo pasa una vez al año. Que hagan su asado, que convivan con su gente y que se cuiden mucho, ¿verdad?
1: y además de que se cuiden, si tienen la oportunidad que se emborrachen, para eso es el Super Bowl, que se tomen mezcal que se tomen cerveza, tomen todo lo que ustedes quieran, pero háganlo con seguridad y obviamente con los cuidados que ya conocemos síganos en redes, como ya dijo Chino y obviamente esperen la siguiente semana todas las reacciones a lo que fue el partido del Super Bowl, tendremos el Super Bowl el domingo show de medio tiempo, etcétera etcétera todas las reacciones aquí en DHC Podcast la siguiente semana, Chino, te lo tengo que decir tremendo programa y tremendo Super Bowl que se nos viene insisto el mejor de todos los tiempos para ti
0: hasta el momento en sí. nuestra época sí en nuestra sí, época sí. sí yo creo que sí al menos en estos 25 años que yo tengo el que pueda recordar fácilmente sí George con esos
1: comentarios de Chino Cortés cerramos DHC Podcast edición Super Bowl nos reencontramos la siguiente semana